0: Un peu de risque,
1: hein Il est quasiment 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour 16 disputes avec Julien Drey et Gilles-William-Golnadel. Énormément de thèmes ce soir avec un, un programme cousu humain pour euh, tous les deux pour 16 disputes. On fait d'abord le point sur l'information avec
2: euh, Adrien Spiteri. La Russie, pas pressée de terminer sa campagne militaire en Ukraine, ce sont les mots de Vladimir Poutine. L'objectif clé du Kremlin reste, je cite, la libération de tout le territoire du Donbass. Quelques heures plus tôt, à Sarmakand, en marge d'un sommet régional, le dirigeant russe assurait pourtant vouloir terminer le conflit en Ukraine le plus vite possible face aux inquiétudes exprimées par le ministre indien. Un millier de vols annulés dans les aéroports français ce vendredi en cause à un préavis de grève des aiguilleurs du ciel qui a aussi provoqué des retards face à l'inflation ils réclament des augmentations de salaires mais aussi une accélération des recrutements. Un gratte-ciel de 218 mètres de haut ravagé par un incendie en Chine. Le feu a désormais éteint a touché le bâtiment de l'opérateur téléphonique China Telecom à Shangsha dans le centre du pays. Selon un premier bilan établi par les pompiers, aucune victime n'est à déplorer. Et puis une mission d'audit vise la Fédération française de football. Elle a été décidée aujourd'hui par le ministère des Sports et ce après une enquête du magazine SoFoot. Paru jeudi dernier, elle pointe à des dysfonctionnements à la FFF. Des témoignages anonymes révèlent l'envoi de SMS à caractère sexuel à des employés par le président Noël Le Legrette.
1: Merci cher Adrien, on vous retrouve dans une trentaine de minutes. Euh, l'image de ce vendredi pour euh, vous messieurs, il a beau être l'une des plus grandes stars de la planète, décorée de l'ordre de l'Empire britannique. David Beckham a fait euh, la queue comme tout le monde pour rendre hommage à la Reine. Pendant 12 heures, l'ancien joueur de football était au milieu des Britanniques, arrivé vers 2 heures du matin pour commencer un périple de 8 kilomètres Et enfin, pouvoir, vous le voyez à l'image, se recueillir devant le cercueil de Sa Majesté à Westminster Hall. On voit toute l'émotion de David Beckham et on l'écoute au sortir de Westminster Hall.
2: Pour être honnête, c'est ce que nous avons tous envisagé. Vous savez, nous voulons tous être ici ensemble. Nous voulons tous commémorer et célébrer ensemble la vie extraordinaire de notre reine. Je pense que quelque chose comme ça aujourd'hui est fait pour être partagé ensemble. Donc vous voyez, le fait que nous soyons ici, on mange des Pringles, on mange des sheber Lemons, on mange des sandwiches, des beignets, on boit des cafés aussi
1: au-delà euh, du euh, programme <rire> du menu quelle image d'humilité quelle leçon de sobriété pour, euh, pour euh, David Beckham ah oui, c'est toujours
3: euh, quelqu'un que j'ai trouvé sympathique ouais. mais là si vous voulez euh, c'est une queue qui dure 12 heures hein. ouais. c'est-à-dire que les, les, si, si j'ose dire, les, les Anglais votent avec leurs pieds c'est pas parce que bon, euh, exprimer sa tristesse ça coûte pas cher mm.
1: mais je sais, ben,
3: vraiment euh, faire la queue comme ça pendant 12 heures, ça, ça, vous trichez pas avec ça. Bien sûr, et, et ce n'est pas le seul. Hein.
1: On a vu donc... l'ancienne première ministre Theresa May, on a vu même oui. des ministres en activité oui, oui. faire un, un tour de garde. On deviendrait presque royaliste, Julien Drain, non,
0: non mais il y a une énorme émotion, parce que par ailleurs, c'est un personnage emblématique. Je dirais, elle a marqué la vie de, 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 de tout un pays pendant tellement longtemps. Bon, en plus, euh, il y a une. Je dirais, une une vie intense des, des Anglais avec leur reine, avec leur royauté, etc. Bon, donc on a, on a un pays qui s'est uni dans ce moment. Évidemment, c'est émouvant. Autre
1: séquence du jour, c'était vraiment notre ouverture. Vous savez que le roi Charles III a répondu pour la première fois à des journalistes français. Florian Tardif, journaliste CNews, à Cardiff, regardez. Votre Majesté, comment vous sentez-vous de ici Furtif, mais important quand même. Important, qui dit c'est merveilleux d'être donc à Cardiff, le, le roi Charles III. Je veux qu'on avance et on a en quelque sorte les sportifs de haut niveau qu'on qu mérite. David Beckham, donc euh, en, au Royaume-Uni et en Grande-Bretagne. Patrice Evra chez nous, ancien capitaine de l'équipe de France qui a porté le maillot des bleus à 81 reprises entre 2004 et 2016. Il est né au Sénégal, à Dakar, mais il est arrivé en France à l'âge de un an. Et voilà ce qu'il a dit lors d'un déplacement cette semaine alors qu'il était au Ghana. Regardez la, la réaction. Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le c Sénégal, au lieu de la France. Étant donné que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix, c'est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français. Quand l'équipe perd, vous êtes Considéré comme sénégalais. La réponse d'Éric Zemmour, la France l'a accueilli, formé, soutenu, enrichi, acclamé. Elle a simplement euh, oublié d'en faire un français. Quel regard vous portez sur la déclaration de Patrice Evra
0: Julien Dray Est-ce qu'on est obligé de commenter toutes les déclarations des footballeurs C'est pas n'importe qui, c'est un ancien capitaine. Et surtout quand c'est Éric Zemmour qui devient le commentateur officiel des déclarations des footballeurs. Mmh. Bon. Écoutez, il dit il dit quoi, il dit qu'il a le sentiment alors après il faudrait discuter avec lui, il faudrait remettre ça dans son contexte que il n'a pas été euh, je dirais considéré comme il l'aurait moi je, je Franchement, euh, ces phrases-là, je n'arrive plus à les interpréter parce que c'est sorti de leur contexte. Ça a été un bon joueur de football. Il chantait la Marseillaise correctement, mm -hmm. si j'ai bien regardé les, les documents.
1: Vous avez même peut-être regardé en 2010 lorsqu'il allait larmes aux yeux euh, avec le maillot de l'équipe de France et qui, 12 ans plus tard, renie en quelque sorte. Mais la phrase, elle dit qu'il a son eu son le paye, sentiment. Il a, il a eu le sentiment.
0: La phrase, elle dit, c'est pas une accusation. Euh, la phrase, elle dit, si je la décortique, elle dit Quand je gagnais, j'avais l'impression que j'appartenais à, à la communauté nationale, mm -hmm. mais quand je perdais, on me renvoyait euh, mes origines. Mm -hmm. C'est lui qui a vécu ça. Donc euh, je pense qu'il faut prendre en considération ce qu'il dit.
1: On peut retenir également, si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu oui. de la France. Il y est resté un an.
3: Ah, moi, écoutez, moi, si je pouvais euh, revenir en arrière, euh, je ne lui retirerais pas mon estime, parce que je n'ai jamais eu d'estime pour ce garçon-là. Mmh. Euh, voilà, euh, il n'est il est, il est, il est pas sénégalais, hein, monsieur Evra, il est franco-sénégalais, mmh. il est aussi français. Il a gagné et très bien sa vie euh, euh, en France je doute qu'il aurait gagné aussi bien sa vie au football club de Dakar, pour autant qu'il existe. Donc, j'y vois, moi, très sincèrement, la marque d'une très grande ingratitude. D'autant que c'est est un récidiviste. Hein. Il est, en, en 2010, c'est lui le, 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 le chef des grévistes et on a vu comment ça s'est passé en, en 2010 pour l'équipe de France. Et, et Voilà. Et... et, et, et j'ai oublié son nom, le, 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 le grand joueur, un, un, un très grand joueur de, de, de football, africain lui aussi. Franck Ribéry Non. non un Afri... euh... Ah, africain, pardonnez-moi. Oui, pardon. euh, ça me reviendra. Mais peu importe, a, 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 avait demandé, avait demandé euh, euh, son expulsion. C'est celui qui avait écrit Les, les Étoiles Noires. Il, il est très connu. Bon. Liliane Thuram Oui, exactement. Liliane Thuram, dont on, donc, je n'arrive pas à soupçonner de, 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 de racisme anti-noir, avait demandé l'exclusion le, le, d'Evra parce que justement, tellement il faisait montre de mauvais esprits Et puis, pardon de vous le dire, je ne, je, je jamais, moi je n'ai jamais entendu, euh, euh, personnellement, lorsque, lorsque, les, lorsque les Français gagnent, quelle que soit leur couleur, ils gagnent et ils sont portés en, en triomphe. Alors ce qu'ils perdent, ils perdent. Ils sont, moins, ils sont moins appréciés, mais moi je n'ai jamais vu quelque part lu, une ligne où à ce moment-là où à ce moment-là, euh, on, on leur reprochait euh, leur, leur ancienne nationalité ou leur autre nationalité. Donc, où que je tourne mon regard, je trouve que... Ouais, je, je suis d'accord avec Julien, il hein, n'y a, a pas de quoi non plus. On, on, on aurait pu faire l'économie de ça. Il y, y a des citations plus importantes, d'hommes plus importants, d'esprits plus pénétrants mmh. que M. Evra. Mais quitte à commenter ça... C'est quand même la
1: marque pour moi d'une de l'ingratitude, mais enfin bon, on survivra à cela. Je veux juste pour fermer la parenthèse rappeler que ça n'est pas n'importe quel joueur. C'est pour ça. Il a eu 81 sélections. Il a joué avec l'équipe de France pendant près de 12 ans. Euh, c'est celui qui avait peut-être l'un des plus grands palmarès. Euh, il a été capitaine de l'équipe de France. C'est pas n'importe qui. On parle oui. pas d'un bah ouais, joueur lambda. C'est
0: pour ça que ça n'est peut-être pas anecdotique, Julien Dray. D'accord, mais c'est pas un leader d'opinion. Il est pas, je veux dire, il est bah, pas engagé dans C'est la... un exemple pour les jeunes. Non, mais oui, d'accord, mais bon, moi je veux bien qu'on en épingle tout. Bon, je ne sais pas quoi prouver d'ailleurs. Euh, euh, en plus, euh, moi, je connais un peu le Sénégal, je connais beaucoup les Sénégalais. C'est un pays attachant, le Sénégal. Et c'est mm -hmm. vrai que euh, je comprends qu'à un moment donné, on peut être tiraillé parce que le Sénégal, euh, y compris dans les dans les années qui viennent de s'écouler, se bat pour euh, faire revenir toute une série de populations. Bien sûr. Donc, euh, ah non mais je connais pas, je connais pas sa trajectoire. Je sais pas comment ça s'est passé. Bah, je vous... Il est arrivé en France à l'âge oui, de oui, un, an. -ce il... un an. Qu'est-ce qui s'est euh, passé? Un an.
1: Pourquoi il a été il arrivé... formé en France? Pourquoi il est arrivé au Ah bah après, ah, se sont s'est passé. Ah, Et mais pour que... vous dire que c'est pas n'importe qui, c'est aussi 10 millions de, de personnes qui le suivent, par exemple. C'est bien sociaux. le
3: problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus sous-estimer ça. L'un des grands échecs de l'immigration s'explique justement par le regard que l'on veut faire porter aux Français mm -hmm. euh, euh, d'origine. Euh, voilà. Donc, euh, le, le message aux jeunes qui, effectivement, apprécient beaucoup le football, c'est, vous savez, hein, euh, vous ne faites pas d'illusions. Hein. Euh, quand on est Africain et qu'on gagne, on est les rois du monde. Mais quand on, est, mais quand on perd... On redevient des Africains, c'est ça le message. Je ne suis pas sûr que ça améliore euh, l'état de l'immigration en France, mais c'est une des, une des pièces de cette. Peut-être que,
0: peut que vous allez l'inviter. Avec grand plaisir. Il donnera des explications. Mais sur alors, je peux vous Moi dire que Moi, je, je pense que s'il dit ça, le est plateau est dire... ouvert. Hein. Non, mais... Je pense que s'il dit ça, ça veut dire qu'il a vécu des choses. Il a, il a vécu mm. des reproches qui mm. ont été faits. Ouais, bien ont été faits. on l'a renvoyé à, 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 à ses, ses racines initiales. Mm. Euh... Je crois que le mieux, c'est que si vous avez des explications, c'est à lui qu'il faut les demander. Mais la, non. Seule chose,
3: la seule chose que je peux parfaitement comprendre, c'est que lorsque vous êtes sénégalais, vous, 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 vous auriez aimé être dans l'équipe d'un de vos deux pays, et que vous souhaitiez, par exemple, quand le Sénégal fait la Coupe d'Afrique, vous êtes pour le Sénégal et vous, vous êtes heureux. Ça, ça, alors ça, faire...
0: Euh, Pardon, parler... mais je, je, je partage cet avis-là. Hein. Mais, eh oui, mais ça veut dire donc juste pour finir que c'est pour ça qu'il faut regarder dans, non, mais... dans, les, dans, les, dans les détails et qu'il s'explique. Euh, ça, ça veut mais... dire que à 18 ans, il a été français, il est rentré et joué euh, dans l'équipe de France, qu'il a découvert le Sénégal par la oui. suite, euh, qu'il a une, un attachement avec ce pays qui est, mais est normal, très attachant, hein. et qui. Qu bon, donc c'est pour ça que je pense que avant d'en faire tout de suite une interprétation politique, le mieux ça serait que lui-même s'explique et qu'il y ait un dialogue qui se noue.
3: Enfin, moi, euh, je je, je, moi, j'y vois C'est un parcours. Hein. Ça n'est pas. Ça n'est pas. Ça, ça n'est pas une phrase comme ça qui lui a échappé. Oui, mais c'est le parcours euh, qu'il faut essayer. De oui, ben oui. Bah, c'est de l'amertume du début jusqu'à
0: la fin. Euh, voilà. Euh, pas sûr. Donc, bon. Il faut. Je, 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 bon. À partir d'une phrase, je me. Et espérons qu'il se justifie. Et ne précise pas de tirer un, un trait définitif et ramener ça à tous les problèmes d'immigration
1: Vous parlez d'immigration, on en parle également puisque le président de la République a présenté les, les grands axes de son projet de loi Asile et Immigration devant les préfets hier. Et parmi les propositions, son objectif est, est de répartir les immigrés dans les zones rurales, qui est une meilleure répartition des immigrés. On l'écoute.
0: Nous devons et là dessus j'ai demandé à madame la Première ministre de piloter ce travail mais vous aurez une responsabilité avoir une politique profondément différente de
3: répartition sur le territoire des femmes et des hommes qui sont en
0: demande de titres, y compris de celles et ceux qui les ont reçus. Nous avons aujourd'hui je le dis je l'avais dit au bureau, mais force est de constater que je n'ai pas réussi à changer les choses, donc je ne suis pas un fataliste, je suis un déterminé. Nous devons changer cela. Notre politique aujourd'hui, elle est absurde.
1: William Golnadel, bon sens ou non-sens pour euh, Emmanuel Macron bon, pour Plusieurs choses. D'abord, c'est
3: des mots. Hein. Ce ne sont que des mots. C'est toujours des mots. Le Macron numéro 1 nous expliquait déjà euh, qu'on allait régler les problèmes d'immigration. Donc euh, pardonnez-moi de ne pas euh, prendre au mot ce que euh, Macron 2 nous explique. Deuxièmement, les lépreux, c'était les gens justement qui considéraient euh, comme l'immigration, non pas comme une chance pour la France, mais au contraire un problème terrible. Euh, un problème sécuritaire, un problème identitaire, ce n'est pas un gros mot. Où, bon, euh, les lépreux avaient raison. Et les lépreux sont en train, de, 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 de dans tous les pays d'Europe, euh, d'accéder de, au pouvoir. Et je n'y vois pas, moi, une, regret, une régression, je l'y vois, au contraire, une libération par rapport à la tutelle culturelle euh, d'une partie du monde médiatique. Donc, à partir du là, les campagnes... Pardon, moi, le premier problème, si j'étais président de la République, euh, le premier problème, c'est de lutter contre l'exode rural de ceux qui y habitent et qui s'en vont. Ça, moi, je trouve que ça serait... Ça, ça, ça serait déjà euh, une, une, bon, mais euh, Et des services publics. mais m'expliquer, m'expliquer que des gens euh, qui, qui posent problème parce qu'ils sont, qu sont trop nombreux, le nombre, le nombre, le nombre, parce qu'ils continuent d'arriver irrésistiblement, quelles que soient les promesses qu'on nous a faites, il paraît mmh. qu'on allait euh, diminuer les visas, euh, par exemple euh, des Algériens. Monsieur Macron est parti en Algérie, on n'a plus euh, les, les visas, c'est comme avant. C'est exactement comme avant. Donc ça continue d'arriver et nous savons que, notamment, et j'y fais allusion quand on parlait d'Evra, en risquant d'un discours permanent qui explique que la population d'accueil est épouvantable, c'est des racistes, etc., il y a eu un échec total. Ce n'était pas inscrit, ça. C'était pas, très sincèrement, avec une, avec une immigration moins nombreuse, plus intégrable, et, et qu'on aurait intégré plus intelligemment qu'en dénigrant la population d'accueil, ça pouvait
1: réussir. Vous, vous parlez du nombre, du nombre, du nombre, oui. c'est juste pour les téléspectateurs oui. dire un euh, sur les premiers titres de séjour accordés sur les quatre dernières années, c'est 1,2 million de mille. Je viendrai.
0: Alors, le, il y a plusieurs étages dans le débat qu'on mène. D'abord, euh, l'idée qu'il y aura une migration zéro est une idée fausse. Il n'y aura jamais d'immigration zéro. Par contre, l'idée qu'il faut... Maîtriser des quotas. Les flux migratoires, qu'il faut maîtriser les flux migratoires. Et quand on les maîtrise, on est capable de bien accueillir, de bien répartir. Ça, c'est la bonne idée qui, pour l'instant, n'est pas mise en pratique. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements successifs ont laissé se faire la ghettoisation ethnique dans un certain nombre de villes. Voilà. Et c'est normal. Si les, les gens qui arrivent dans un pays, bah, ils vont voir des gens qui connaissent. Qui arrivent dans un pays, ils vont voir, aller plutôt vers des gens qui, qui connaissent. Donc ils vont se regrouper. Et si on laisse se faire, effectivement, bah, euh, on ne va pas leur jeter la pierre. Et mais après, bah, les autres euh, ont l'impression qu'ils sont, euh, qu sont plus de, de, de la même couleur, etc. Ils s'en vont. Donc on a laissé ce, ce, ça s'établir. Je l'ai tristement vu euh, quand j'étais en exercice euh, de, de, de député. Euh, J'ai vu comment des quartiers entiers se ghettoisaient. Voilà. Mmh. Pourquoi Parce que les offices de HLM laissaient faire. Et parce que les municipalités avaient quasiment aucune prise sur euh, le peuplement. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'il faut maintenant euh, travailler. Alors si vous voulez mon avis, c'est que bon, les formules du genre « vont envoyer les immigrés à la campagne », ça c'est franchement... Euh, voilà. Parce que les immigrés, pour une part, ils travaillent dans les villes on l'a vu pendant le Covid et ils ont besoin justement d'habiter pas quand même pas trop loin de leur lieu de, de, de travail, les immigrés ou les populations d'origine étrangère. Pas... Voilà. Donc euh, le, le problème est, est très le problème est, et c est, c est si vous voulez ce qui me gêne, c'est que c'est toujours la même chose, c'est les gadgets. Voilà. Alors ça fait bien, mais ça veut rien dire du tout, voilà, et ça ne se sera jamais.
1: Est-ce qu'on euh, avance ou on, on attendit sur ce sujet, messieurs Je pense que euh, ça a été plutôt clair et je veux, puisqu'il nous reste énormément de, de thèmes. Autre sujet de, que vous avez traité cette semaine, euh, sur le, le retour des familles de djihadistes. Et, et euh, d'ailleurs, Sonia Mabrouk avait réagi cette semaine en disant Je n'ai pas envie de parler, il ne faut pas parler de rapatriement. Mais parlons de retour. La France est devenue le premier pays condamné par la Cour européenne sur la question du retour des familles de, de djihadistes. Si euh, la CEDH ne voit pas de droit au retour automatique, elle appelle désormais à ce que la demande fasse l'objet d'une réponse motivée et d'une possibilité de recours. Euh, on voit le sujet et ensuite
0: on en parle.
2: Une fois sur le territoire français, le suivi des enfants de djihadistes est strict.
0: Ils sont pris à leur arrivée immédiatement en charge par l'aide sociale à l'enfance avant de décider d'un placement, soit dans, dans leur famille, mais le plus souvent c'est dans des, dans des établissements ou des familles d'accueil.
2: Dès lors, le défi de leur réinsertion commence.
0: Les difficultés c'est de réapprendre à vivre normalement. Aujourd'hui il faut se reconstruire et réapprendre une vie et notamment par la scolarisation.
2: Mais le plus complexe reste le rapatriement des mères. Elles sont mises en examen à leur arrivée en France, puis souvent incarcérées. Mais à leur sortie de prison, rien ne certifie leur déradicalisation. Je pense notamment à Émilie Koenig, la fameuse bretonne dont la maman dit que maintenant elle a changé. Mais enfin c'est un peu facile de changer lorsque il y a 3-4 ans encore, vous disiez qu'il fallait faire une guerre totale à l'Occident. Ces personnes qui ont... 25 ans pour certaines, 37 ans pour Émilie Colling pourront ressortir à un âge où elles seront encore euh, capables de nuire. Et, et, et ça, c'est le, le vrai danger. Dans le nord-est de la Syrie, il resterait environ une centaine de mères françaises et 200 enfants détenus.
1: Je vous donne la réaction de Sonia Mabrouk, c'était il y a 48 heures notre consoeur. Arrêtons de parler de rapatriement quand on évoque le retour des familles de djihadistes. Ce mot me choque car il laisse entendre qu'il y a un devoir envers ces personnes qui, rappelons-le, ont renié la France et leur citoyenneté. Cela ne concerne pas les enfants, bien sûr. Gilles-William Golnadel, quel regard vous portez Est-ce qu'il faut euh, généraliser le retour euh, des familles de djihadistes Je partage l'avis de Sonia Mabrouk. Je ne tiens pas euh, ces femmes-là.
3: Euh, qui ont renié leur pays, qui le détestent. Ce n'est pas seulement un retiment, c'est une détestation physique. Je n'y tiens pas euh, comme des, pour des concitoyennes, premièrement. Deuxièmement, euh, le, pardon de vous le dire, euh, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas pour me surprendre. J'ai déjà écrit des articles pour expliquer, euh, élément en main, que euh, cette Cour a été notamment infiltrée par des juges proche des associations de Georges Soros, qui est un internationaliste. Cette cour, cette cour a condamné déjà une première fois la France parce qu'elle avait osé expulser vers son pays l'Algérie un terroriste algérien. Or, ce terroriste algérien, n'étant pas bien en cours en Algérie, aurait, selon la Cour, encouru des risques en Algérie. Ça, ça signifie donc que la Cour est plus attentive aux risques encourus par un terroriste que au risque encouru par les citoyens français, c'est quand même une, une inversion formidable. Et, et alors ensuite sur le plan sur le plan maintenant judiciaire. Alors il y a des gens qui expliquent que non, oui mais euh, 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 on, comme ça ils vont les, les femmes vont venir. Euh, elles sont prises d'ailleurs comme des mères de famille avant que d'être des, des, des terroristes. Hein. Mmh. Euh, euh, ce qui il y a du,
1: 108 femmes de djihadistes qui sont des, des, elles détenues
3: Elles sont dans aussi des camps. responsables que, que, que leurs maris. Hein. Bon, elles vont venir et comme ça elles seront condamnées par la justice. Mais ce n'est pas comme ça du tout que ça se passe. Et d'ailleurs, j'étais chez vous il y, a, il y a quelques jours et on m'expliquait que la femme, une, une djihadiste qui était partie en Algérie, c'était la femme d'un du terroriste du Bataclan. D'un terroriste du Bataclan. Et on,
1: elle avait. Elle avait proféré des déclarations invraisemblables. Elle a dit « j'ai encouragé mon mari à partir pour terroriser le peuple français qui a tant de sang sur les mains ». Bien, elle était contente comme
3: tout, elle jouissait du plaisir des, des attentats du Bataclan, mais on allait la condamner en France. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, parce que quand elles arrivent en France, elles renient leurs déclarations. On a pas, on a, les juges n'ont pas tellement d'éléments. Dans les, dans les autres affaires, il y a eu des condamnations relativement faibles, dont les gens n'ont même pas fait appel, parce que vous ne pouvez pas condamner, vous ne pouvez pas condamner pour rien. Donc dès qu'elle est arrivée en France, elle a minimisé complètement, vous savez, je me vantais, etc. Je n'ai rien fait, je faisais la cuisine.
1: Et vous, verrez, et vous verrez que ça ne sera pas facile de la condamner. Julien Drey est-ce qu'il faut généraliser le, le retour de ces familles Le problème, ce pas de généraliser.
0: Le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe en ce moment Parce que Moi, je, je vous entends les uns les autres. J'entends Mme Sonia Babourouk, j'entends Roger William. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est-à-dire Vous parlez, vous parlez oui, des Kurdistans, oui. les Kurdes... En ce moment, qu est, ce qui donc. se passe, c'est que mmh. nous payons les Kurdes. Voilà. Qui oui. les gardent. Voilà la réalité. Mmh. Et les Kurdes, nous ne les défendons pas. Mmh. On les trahit même. Voilà. Nous ne les défendons pas. Donc les Kurdes, ils disent, vous êtes bien gentils. Vous êtes débarrassés. Nous sommes donc obligés de garder vos concitoyens qui sont des terroristes, nous sommes donc sous la menace d'ailleurs en permanence d'attaques de Daesh qui espèrent libérer ces terroristes pour les faire, et vous ne nous défendez pas contre les tuyaux, vous êtes bien gentil. Donc moi je veux bien, mais on a une responsabilité, nous, la France. Si on veut pas que ces gens-là reviennent. Bon, ben déjà, commençons par aider les Kurdes. Non mais. Voilà. Les... Oh, euh, commençons par aider les Kurdes, donnons-leur les... les moyens. Les pauvres, ils n'en peuvent plus, ils en ont assez. Sont... Ce n'est pas, les... Comment dire, euh... pas les... Les... les. ceux qui sont chargés de, de nettoyer les bases-œuvres mais... de la République française. C'est ça la réalité. C'est ça la non réalité. Mais... Alors, moi, je veux bien qu'on qu on... Qu on se... On se jette tous en disant ces gens-là sont des citoyens français. Pour l'instant, elles sont françaises. Mmh.
1: Voilà, même si elles ont brûlé leur passeport, elles sont encore elles sont, françaises. Vous ne savez rien. C'est une réalité tangible. Mais vous avez raison. Ah, je et, viendrai, donc, je... tout monde, et tout le monde
0: nous dit bah débrouillez-vous avec les vôtres. Mmh. Ou alors si vous voulez qu'on les garde, au moins défendez-nous quand on fait le sale boulot. Non mais voilà. euh,
3: je viendrais sur euh, par rapport aux Kurdes, n'a pas tort du tout. Euh, tout le monde se moque totalement du peuple kurde. Alors les médias là, sont, sont totalement du francs des kurdes. Il n'y a pas que Daesh qui les attaque. Il y a les Turcs aussi. Hein. Et beaucoup les je Turcs. Et cela plus... étant. Cela étant, je vous le dis, ces femmes-là, euh, pardon, mon stock, mon stock compassionnel est trop limité pour que leur sort m'intéresse. Il peut, il peut leur arriver n'importe quoi, je m'en
1: moque totalement, c'est tout. Et j'avoue que je ne ferai pas des pieds et des mains pour qu'elles soient chez nous, c'est tout. Mais il est peut-être mieux, et en 30 secondes, hein, très rapidement, je lui viendrai, de se dire, bah, euh, rapatrions en tous les cas, oui pour un retour. Pourquoi Parce qu'elles seront en prison en France, et au moins on aura un œil sur ces personnes-là, alors que euh, dans les zones au Kurdistan, on ne peut dire, pas avoir le même regard. Je n'ai
0: aucune compassion pour ces, ces, ces personnes, je sais ce qu'elles ont fait, je sais ce qu'elles ont euh, fait pratiquement... Euh, sur le territoire parce qu'en général je peux vous dire que quand vous avez les récits ce euh, c'était pas les plus tendres y compris à l'égard des prisonniers, notamment des prisonniers yézidis où les prisonnières y esilies. Il hein. euh, y a des multiples témoignages Bien de sûr. comportements extrêmement terribles de, de ces gens-là. Euh, le problème, c'est qu'on a un problème juridique. Elles sont françaises. Pour l'instant, à partir de là, tout le monde vous dit, bah, prenez vos responsabilités. Voilà. Mais elles ne, seront, elles ne resteront pas très longtemps dans les prisons françaises. Ah, ça, c'est la question euh, qui est posée à la justice. Est-ce qu euh, est qu'il faut se donner les moyens C'est vrai que le danger existe, c'est que quand elles reviennent sur le territoire français, elles, finalement, elles découvrent les vertus d'une sorte de rédemption et que dans les, dans les mois... Elle, re, elle retourne dans les réseaux Ça c'est le problème auquel on est confronté La publicité, on revient dans un instant
1: La deuxième partie de sa dispute avec Julien Drey et Gilles-William Golnadel, on va parler de l'agression à Cannes trois semaines après l'agression, il y a eu un échange n'en Touche pas à mon poste entre le fils de cette femme de 89 ans agressée et le père de l'un des agresseurs, je vais vous demander ce que vous en pensez, mais avant cela on fait le point sur
2: l'info, Adrien Spiterri. La Russie, pas pressée de terminer sa campagne militaire en Ukraine, ce sont les mots de Vladimir Poutine. L'objectif clé du Kremlin reste, je cite, la libération de tout le territoire du Donbass. Quelques heures plus tôt, à Sarmakand, en marge d'un sommet régional, le dirigeant russe assurait pourtant vouloir terminer le conflit en Ukraine le plus vite possible face aux inquiétudes exprimées par le Premier ministre indien. Pour venir en aide à 204 millions de personnes, il manque toujours 32 milliards de dollars selon l'ONU. Une annonce faite par l'organisation ce vendredi. Même si plus de 17,7 milliards de dollars ont déjà été versés par les pays donateurs, ce n'est pas suffisant face aux besoins qui explosent selon l'ONU. Et puis Aminata Diallo, mise en examen pour violence aggravée. elle avait était présentée à un juge d'instruction ce vendredi. L'ex-joueuse du Paris Saint-Germain a été arrêtée aujourd'hui à son domicile de Marly-le-Roi dans les Yvelines par les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles. Elle est soupçonnée d'avoir commandité l'agression de sa coéquipière Keira Amraoui. La piste d'une rivalité entre les deux joueuses pourrait être au cœur du dossier.
1: Voilà pour le point sur l'information. Trois semaines après l'agression ultra-violente de cette femme de 89 ans à, à Cannes, pour la première fois, le père de l'un des agresseurs a, a, est sorti du silence et a réagi, a répondu. Il y a eu un échange, dont touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna, euh, avec le fils de cette femme qui a été agressée, je rappelle, 89 ans et qui va très mal. à a des lourdes séquelles de, de cette agression. Regardez cet échange.
2: René, déjà, comment va, comment va votre maman déjà Très mal.
0: Ma soeur vient de m'appeler. Le docteur est passé pour y mettre une minerve parce que maintenant elle a le contre-coup. Elle doit passer encore des examens de la tête. La justice, on va l'accepter. Et en parce plus, même s'il même même la... si me pardonne devant la
1: justice, il sera condamné ou la justice qui va donner sa ouais. parole. Nous, on parle de, de et nos familles, on est voisins. On et la condamnation, on l'accepte. Où il a eu ce qu'il mérite. Mais nous, on
0: veut que la femme on a son ta mère on a son cœur. Et ce pardon, je le, je, je le dis, à, je demande pardon à toute la famille. Et que on là, elle est l allée l allée très, très mal. mal. C'est pas possible, les trucs comme ça. C'est, c'est, c'est tuer votre fils. Je vous le dis. Je sais pas. Le coup qui, mais c'est pour tuer, c'est pas pour agresser, piquer un sac, putain. À 89 ans, vous n'avez même pas besoin de la bousculer. Vous prenez le sac, vous le prenez le sac. C'est parti. Mettre un coup comme ça, malheureusement, c'est pas pardonnable. C'est pas pardonnable. Julien Vray, que vous inspire cet échange Très compliqué. Je veux dire euh, honnêtement, parce que je comprends le fils. Il a raison. Sur le fond, je n'ai pas envie de pardonner euh, quoi que ce soit à celui qui, qui s'est livré à ça. Et la justice est passée. Mais sur le plan du pardon, je ne vais pas commencer par lui dire oui... Euh, c'est une agression, je veux bien comprendre, etc. Bon, voilà. Donc, je comprends le fils. Voilà. Oui, enfin, bon, écoutez, euh,
3: c'est un geste impardonnable euh, qui n'est malheureusement que maintenant extrêmement courant. Il hum. une déshumanisation totale de ce, genre, de ce genre de type et il mérite le pire. Est-ce qu'il y aura un mais, mais d'après cette sont... agression mais cela est... la... non, mais... Finalement, elle va rentrer Pardon. dans le rang des -moi agressions de vous dire euh, quotidiennes. Euh, Permettez-moi de vous redire que les propos... Du, du père du, du du délinquant moi il me choque pas du tout non. Il, il demande pas il, il dit il dit très bien que le, le châtiment va passer donc bien moi j'ai rien à dire à ça il demande pardon si j'ose dire il demande pardon en son nom à lui donc oui. moi j'ai rien à dire à ce euh, voilà les mais deux les deux, de, les deux, deux une... sont de leur tristesse oui mais est-ce que c'est une oui. agression anecdotique mais ça euh, n'a rien à ou, ou c'est une oui. agression qui va rester en quelque sorte dans mais, les... non, mais non mais attendez cette agression là elle a été elle est... Mais c vous croyez que c'est unique qu'une femme âgée se fasse agresser par des jeunes délinquants en France mm. Mais l'âge n'existe plus, le, le, ils n'en ont plus rien à faire. Euh, elle, elle incarne peut-être pour, pour eux un groupe particulier détestable, je ne sais pas. Hein, je connais, mais mais malheureusement, c'est devenu un acte
0: plutôt courant, ce type d'agression. Je crois que j'ai la raison. Euh, malheureusement... Euh... Alors pas, c'est pas une. C'est pas un écart. Mmh. C'est pas, pas une exception. C'est pas une exception. Euh, mmh. euh, on a sans arrêt des personnes âgées qui se font agresser dans les transports en commun, euh, qui se font agresser quand ils sortent euh, des supermarchés, qui sont agressés chez eux. Je rappelle même qu'il y en a qui ont été assassinés, y compris parce qu'ils étaient juifs ou juives. Sure. Euh, donc euh, c'est pas euh, un cas particulier. Maintenant, c'est ce qui est intéressant de, de, dans, dans cette séquence, c'est voir qu'on a un fils qui. Euh, Évidemment, il est dans la peine et on a un père qui effectivement essaye de, euh, comment dire, de trouver un pardon. Mais je pense qu'il n'a pas trouvé les bons mots, si vous me permettez. Ah oui, j'ai du respect pour lui, mais je trouve, je pense qu'il n'a pas trouvé les bons mots parce que simplement venir dire j'accepte la peine et je vous demande pardon, il me manque quelque chose dans son expression. Je lui reproche pas, hein, mmh. euh, mais je pense que si j'avais discuté avec lui avant, j'aurais. Aimer qu'il euh, y ait d'autres phrases.
1: Il bon, faut quand même euh, noter aussi peut-être le, le courage de, de venir, ah mais, de, de présenter faudrait, ses excuses. Non, je, je, mais les mots n'étaient peut-être pas... Euh, non, bon, pas vois, après un... ça reste une petite ça qui durait minutes. C'est ça s'est
0: pas euh, passé. Bien je trouve que la séquence-là ne lui est pas favorable. Bon, peu, avançons.
1: Et on va parler de la gauche un peu, qui est au beurre du burn-out. Fabien Roussel plaide pour une gauche du travail et condamne la gauche des allocs quand Sandrine Rousseau, députée de Paris, vente le droit à la paresse. Regardez cette déclaration de Sandrine Rousseau. Pour donner une dignité aux salariés, il faut qu'ils puissent ne pas dépendre de leur emploi, qu'ils puissent partir, qu'ils puissent avoir une sécurité quand ils partent dans leur emploi. C'est ça, les allocations. Ça sert à ça. Et c'est hyper important. La gauche, donc, de la paresse. Est-ce que le droit à la paresse, ça vous, ça vous plaît, en quelque sorte, Gilles-William Golnadel? Oh mais le droit à la paresse, en lui-même, euh, il ne me choque pas du tout. Non,
3: on a, non mais pardon, mais on a, on a parfaitement le droit de ne pas vouloir travailler et puis de se laisser aller. Et, pourquoi pas Mais euh, pas, pas, au, pas au crochet des autres. Euh, elle explique également, ce qui est une énormité, mais elle, est, elle en produit tous les jours. Franchement, elle est euh, que le, le, le travail serait une valeur de droite mm. donc elle coche elle, elle, elle toutes les cases euh, il faudra demander euh, je, sais, je sais pas, une valeur de droite euh, il faudra demander à, à Staline et à ses mineurs qui glorifiaient les mineurs si euh, le travail n'était pas exalté enfin je veux dire, c'est vraiment je, 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 je ne sais pas, mais ce qui est vrai je parle de l'extrême gauche, je ne parle pas de toute la gauche quand même, non, je, non, je ne parle que de l'extrême gauche euh, 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 le, la, la jalousie la jalousie pour ceux qui réussissent grâce à leur travail c'est une, une valeur de l'extrême gauche le fait de pouvoir justement euh, euh, encourager les paresseux, les inactifs euh, les assister justement au détriment de ceux qui travaillent c'est une valeur également d'extrême gauche mmh. il n'y a pas de doute d'une certaine manière avec ces mots à elle, et euh, elle, est, elle est porteuse, Madame Rousseau, des, des, des valeurs de l'extrême-gauche d'aujourd'hui, y compris euh, sur, sur les femmes, sur, euh, contre les hommes, etc. Elle est très moderne dans le sens le plus
1: ignoble du terme. Julien Drey, vous êtes d'une gauche du travail ou une, une gauche des, Mais, des allocs Si
0: vous voulez, j'ai un problème maintenant avec cette dame qui est une universitaire. Oui. Et je me dis que le niveau a sacrément baissé chez les profs d'université. Je me demande s'il n'est pas directrice de l'université oui, de l'île. vous en tout cas. De mon temps, aucun hum. professeur d'économie ne serait permis de dire des choses pareilles. Elle a déjà d'ailleurs fait une erreur. Elle a déjà, il y a déjà une autre vidéo qui circule. Darwin. Où elle, explique, elle explique que Darwin, Darwin a, infina... a influencé Ricardo et Smith. Le problème, c'est que Ricardo et Smith, <rire> ils ont vécu 100 ans avant Darwin. Oui. Donc je ne vois pas euh, euh, comment ils auraient pu être influencés par Darwin. Bon, non mais je veux dire, ce n'est pas un hasard, toute cette, oui. cette confusion. Alors là, il faut reconnaître le talent de la dame. La dame a compris le système. Elle l'en fait une par semaine. Et grâce à ça, on ne parle que d'elle. D'ailleurs, tous les députés écologistes sont très, extrêmement gênés parce qu'ils disent Mais elle ne parle plus d'écologie, d'ailleurs. Elle raconte des choses totalement contradictoires, etc. Alors, juste pour que... Je ne sais pas si je vais retrouver un droit à la paresse, mais je pense que je vais en retrouver un dans une vrairie, puis je vais me permettre de lui offrir... Parce que si on lit le droit à la paresse, dedans, il y a le droit au travail. Et justement, la revendication de Paul Lafargue, qui était le gendre de Karl Marx, c'était de dire qu'entre la société industrielle qui, euh, euh, justement, écrase par le travail, il faut aussi revendiquer le droit à la paresse. Mais il ne remettait pas en cause le droit au travail. Il demandait plutôt la journée de 8 heures. Il demandait les congés payés. Voilà. Alors le débat, là, maintenant, il est complètement... Excusez-moi, je regarde ce débat-là. Je pense que la gauche n'a pas besoin de ce type de débat, aujourd'hui, dans l'État où elle était... Parce que franchement, euh, le débat sur... Euh, alors la gauche, c'est elle est contre le travail, elle est contre euh, les, les allocs, euh, comme euh, comme on dit. Euh, D'abord, c'est la solidarité, les allocations. C'est la solidarité par rapport à ceux qui sont en difficulté. Donc c'est basé sur le travail, parce qu'il faut qu'il y ait du travail pour pouvoir justement avoir des cotisations qui vont permettre euh, justement cette solidarité. S'il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'allocations. Donc c'est aberrant. Ce que je veux dire, ça, c c qui me, ce qui me désole, c'est que moi, je veux bien tous les débats politiques que vous voulez. Mais là... C'est même plus des débats, ça ne tient pas debout. C'est incohérent, c'est inconsistant idéologiquement parlant. Allez lui dire. Euh, oui, je, je le dis On n'en parle ici. plus. Je vous dis, je vous dis ici, si, mais qu'elle nous entend. Je, je vous dis ici, si, mais <rire> je pense qu'elle rend. Franchement, je vous dis une chose. Depuis qu'elle est là, elle ne rend pas service à la gauche. Hein. Ah non, mais, ben... mais
3: au contraire. Alors, voilà, là où je voulais revenir. Si si les gens de droite étaient corrects, ils devraient envoyer chaque jour un bouquet de fleurs à Dame Rousseau ouais, parce, matin que, et soir, je pense. parce que parce que c'est c'est parce que malgré tout. Au-delà de ces énormités, ça montre de la manière la plus crue, de manière la plus cruelle et de la manière la plus caricaturale, mmh. dans quel délire idéologique, dans tous les domaines sociétaux, on est arrivé, on est arrivé à l'extrême gauche. Et, et, et je pense que c'est maintenant un repoussoir qui, on en parlera peut-être tout à l'heure ou tout de suite, je ne sais pas
1: quand, qui explique également le fait que la droite monte. Et on y vient, vous me faites la, la transition parfaite. Euh, William, un dernier sondage, et on en parlait je crois il y a deux semaines, révélait que la France était de plus en plus à droite. Mais force est de constater que cette droitisation de la société, elle traverse nos frontières. Euh, la Suède ou encore l'Italie vivent le même tournant politique. Et chez nos voisins transalpins, par exemple, c'est le parti de droite euh, Fratelli d'Italia, euh, de Giorgia Meloni, qui pourrait euh, l'emporter au, aux législatives fin septembre. Gauthier Lebret, il revient un peu sur ce, cette droitisation de, de l'Europe. Et peut-être que vous allez parler d'extrême droitisation, non, non. je lui dirai, euh, mais, mais certainement on verra pas. ça dans un instant. D'accord. le lebrun.
4: Oui, c'est donc une coalition d'union des droites qui s'apprête à gouverner la Suède. L'union des droites, ça ne vous rappelle rien. C'était toute la stratégie d'Éric Zemmour à la dernière présidentielle. Une coalition donc avec quatre partis, dont les démocrates de Suède, classés à l'extrême droite de l'échiquier politique. Ils sont même passés devant la droite classique. C'est tout à fait inédit. C'est le fruit d'une stratégie au long cours. Ça fait 17 ans que Jimmy Akerson, eh bien, dirige ce parti. Alors, il a engrangé une stratégie de dédiabolisation. Tiens, Tiens, ça ne vous rappelle rien, là aussi. C'est évidemment toute la stratégie de Marine Le Pen en France. Il a fait la chasse aux néo-nazis et aux nostalgiques des SS. Il a changé le logo de son parti. La torche a laissé la place à une anémone bleue au cœur jaune, aux couleurs de la Suède. Par contre, le Rassemblement National en France a conservé sa flamme. Il a abandonné l'idée d'une sortie de l'Union Européenne comme Marine Le Pen en son temps. Il s'est même normalisé jusque dans sa tenue comme Marine Le Pen qui avait exigé la cravate pour ses députés hommes à l'Assemblée. Et puis si le parti a progressé, c'est aussi parce que la Suède a accueilli 300 000 réfugiés pour 10 millions d'habitants. C'est un record en Europe. Il y a aussi de grands problèmes d'insécurité. Alors, est-ce que cette vague populiste va aussi déferler en France C'est évidemment tout ce qu'espère Marine Le Pen et tout ce que craint Emmanuel Macron. Il ne veut surtout pas être le président qui va confier les clés dans 4 ans et demi à Marine Le Pen. Sinon, on ne retiendra que cela de lui. Ça n'arrivera peut-être pas en France, mais ça peut arriver dès la semaine prochaine en Italie. Le 25 septembre, les Italiens sont appelés aux urnes. L'archi-favorite, c'est Giorgia Meloni, de frère d'Italie. Elle aussi elle est à la tête d'une union des droites avec Matteo Salvini et Silvio Berlusconi. Et elle aussi, elle a entrepris une vaste, un vaste plan de dédiabolisation, puisqu'à 19 ans, eh bien, elle disait tout le bien qu'elle pensait de Benito Mussolini. Comment vous expliquez les,
1: la
0: résurgence des partis de droite en, en Europe D'abord, vous avez un phénomène qui est, qui est le phénomène nouveau. C'est-à-dire que vous avez une partie de la droite qui désormais accepte de, de vivre et même de gouverner avec l'extrême droite. Il y a une guide qui a sauté. Jusqu'à maintenant, il y avait cette digue-là euh, qui était maintenue, mais qui saute et qui sautera peut-être en France dans les années à venir. Ça, un... dans le phénomène de droitisation. Il y a ça, d'abord. Hein. Euh, il y a une partie de la droite qui aujourd'hui euh, se dit, euh, il se fait manger il y a la gauche, par exemple en France pour fait, les législatives, se fait manger par l'extrême par, par, par droite. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut faire attention dans les, dans les analyses un peu rapides, parce que en Suède, le Parti social-démocrate mmh. sort renforcé de ces élections. Il a gagné sept députés. Ça veut dire que... Et ça s'est joué à rien. Ça se joue à un siège. Et le problème, c'est que ces alliés, qui sont les amis de M. Mélenchon, d'un certain point de vue, c'est l'ancien Parti communiste, etc., eux ont perdu... Et c'est parce qu'il y a cette perte-là que finalement la coalition social démocrate ne, ne gagne pas. Donc ça s'est joué à quelques milliers de voix et ça se joue à un siège. C'est pour ça que j'ai dit résurgence, c'est voilà. pas, euh, vague, voilà. Donc, c'est euh, pas, c'est pas un, un une, mmh. voilà. Alors après, il y a des problèmes en Suède, euh, réels, que le Parti Social-Démocrate euh, suédois avait commencé à, à traiter. Et il y a des problèmes d'intégration, il y a des problèmes euh, d'insécurité. Ils, ils avaient, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pas été écrasés. C'est pas une vague qui, qui se déferle et qui font qu'ils sont écrasés, c'est parce qu'ils avaient pris à, à bras le corps euh, ces choses là, en, en apportant des solutions comme les ont fait comme l'ont fait les, les Danois. Sur l'Italie on attend de voir les résultats parce que les dernières tendances montrent... D'abord, la gauche italienne, elle était dans un très mauvais état. Voilà, on sait même plus ce qu'était es que la gauche italienne, puisque l'ancien parti communiste est devenu un parti démocrate, euh, qui est plus de centre-droit que l'ancien... Voilà, il y a le, parti... le reste des partis communistes fait même pas 3%. Donc la gauche, ça fait des années qu'elle est dans un... dans un très mauvais état en Italie. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que le parti 5 étoiles qui était le parti populiste au départ, s'est aujourd'hui repositionné, puisque toute une partie de la gauche a investi le Parti, euh, le parti 5 étoiles, et qu'au dernier sondage, le Parti 5 étoiles avait gagné euh, des pourcentages importants.
1: Et William. Oui,
3: alors bah, euh, écoutez, euh, comme je l'ai écrit dans le Figaro, je ne crois pas du tout que la, la droite progresse. Je pense que c'est vraiment la gauche qui régresse. Alors elle régresse à la manière, et elle sert des pouces à la manière de la dame Rousseau. Mais elle régresse aussi dans l'esprit des gens parce qu'on voit comment ces théories euh, euh, totalement euphoriques euh, sur l'immigration euh, se présentent aujourd'hui. que, pardon de vous dire, hein, euh, euh, ce qui se passe en Suède n'est pas plus terrible que ce qui se passe en France. Hein. Les Suèdes, euh, la, la réalité, elle est là aussi. Hein. Euh, C'est à peu près les mêmes problèmes de sécurité et d'identité posés par l'immigration à cause de l'immigrationnisme tel qu'il a été travaillé par l'extrême gauche et notamment l'extrême gauche médiatique. Bon, à partir de
0: là, euh,
3: euh, en, France,
0: euh, en France... Mais si vous me permettez, non. comment vous expliquez à ce moment-là que le Parti Social-Démocrate suédois ait oui. progressé et gagné 7% Parce pièches.
3: que précisément, mais vous avez raison, j'allais vous donner raison, parce que précisément le Parti Social-Démocrate suédois au rebours des partis plus à gauche et, ne, euh, comme vous avez dit, proches de, de, des idées de M. Mélenchon, avaient fait un effort dans le sens de la réalité et commençaient, justement, à lutter contre l'immigration illégale, mais c'était trop tard et puis, euh, voilà, la gauche, la gauche euh, euh, insupporte Insupporte maintenant les gens, Elle porte la responsabilité. Est-ce qu tellement... que est... je veux dire Non, attendez. 30 secondes, je, je, je... Non, non, non. Excusez-moi, je connais non. un peu la situation. Non, sociale. non, non. non. La...
0: Jusqu'à je... maintenant, oui. il y avait des grandes coalitions en bon. Suède. C'est-à-dire oui. que vous aviez oui. une coalition. Bon. Euh, le... Normalement, la logique aurait voulu hum. que part... le... les démocrates suédois, ce oui. qu'on appelle les démocrates, sont le centre droit, non. gouvernent oui. avec le Parti Social-Démocrate. C'est la première fois qu'ils ne veulent pas et qu'ils préfèrent s'allier je veux
3: dire, Ce que je voulais dire aussi par rapport à la France... Euh, encore aujourd'hui encore aujourd'hui, il y a un, un éditorial sentencieux du monde sur le sujet qui euh, attention, l'extrême droite arrive, etc. Mmh. Toujours toujours les mêmes donneurs de leçons...
1: C'était la question que j'allais... vous Qu'est-ce qu'il y a d'extrême droite chez Fratelli d'Italia, par exemple Ce que, que je veux dire... Donc... Donc... Aujourd'hui, hein. pas, si pas de l'histoire. Si, hein. si je peux aller jusqu'au oui, bout... Oui, William,
3: allez-y. Donc, don, 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 et, et on, on nous explique le passé, le passé de, justement, euh, de Mme Mélanie à, en Italie, le passé de, du, 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 du parti suédois, etc., etc. Mais ce qui est extrêmement curieux, donc ils font, et bien entendu... Euh, ils, nous, ils referont le passé du Rassemblement National en remontant à, à M. Jean-Marie Le Pen. Ce qui est très curieux dans la démarche, c'est que les mêmes qui jouent les historiens, hein, pour expliquer qu'il qu faut... Attention, le, 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 le loup revient. Les mêmes... Alors là, quand il s'agit de l'Ukraine et du passé ukrainien, ou du commandant Azov, du comando, du, du Azov là, ils sont capables et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort d'oublier cela et de regarder le présent. Ça ne nous empêche certainement pas d'expliquer le passé ukrainien et de, et, et de le passer en perte et profits. Mais là, ils sont capables, s'agissant de l'Ukraine, de justement de ne pas ressasser le passé et de voir ce qui se passe devant eux. Mais quand il s'agit des droites, là c'est terminé,
0: on joue les historiens. Non mais, et, et William fait l'impasse sur une réalité. Vous avez une droite républicaine qui, aujourd'hui, parce qu'elle n'apporte plus de projet, parce que c'est ça ce qui s'est passé dans cette campagne présidentielle, elle n'arrivait pas à se distinguer, dans une recherche d'exercice du pouvoir, et prête à s'allier à l'extrême droite. Ça, c'est le premier phénomène. Et c'est le premier phénomène à l'échelle de toute l'Europe. Parce que euh, Fratelli Italia, c'est l'héritier de ce qu'on appelle le MSI oui. en Italie, qui mm -hmm. était directement d'origine mussolinienne. Mm -hmm. D'ailleurs, quand vous, vous allez euh, dans, en Italie, que vous les entendez dans les meetings, etc., vous allez, vous allez être surpris de voir euh, quelle est la tonalité des propos qui sont tenus euh, et, des, et des gestes qui sont faits par une partie des participants. qui n'hésitent pas à revendiquer « El Duce, El Duce, El Duce ». Bon, voilà. Donc, je, euh, mais, euh, voilà. donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui une résistance à opposer, une résistance intelligente face à cette montée de l'extrême droite en traitant les problèmes, ce que n'a pas fait une partie de la gauche pendant un temps. Effectivement, elle... voilà. Mais en Suède, euh, vous allez voir, que moi j'attends de voir dans les semaines à venir, parce que je pense que l'exercice du pouvoir va être très difficile, il y a déjà des tensions. Enfin, quoi, mes je ne mes sais,
3: sais pas ce qui se passe dans les meetings en Italie, mais je sais bien que par exemple l'extrême droite telle qu'on l'appelle en France aujourd'hui, et que je récuse personnellement cette expression, elle est républicaine, elle est
0: démocratique et elle n'est pas raciste. Tout Attends, le reste c'est de la littérature. Et en Italie, on fait le signe fasciste et on crée une doucet dans beaucoup de milliers. Et quand vous regardez M. Salvini et qu'il n'a pas les caméras, vous allez être surpris de la manière dont il se comporte.
1: C'est terminé. Et c'était un plaisir d'être avec tous les deux. On se retrouve nous partager. à 22h pour Soir Info et dans un instant, c'est Julien Pasquet pour l'heure des Pro 2.